0: Hallo meine lieben, Music Made in Germany ist heute hier mit den jungen Wilden. Im exklusiven Interview ist heute die wunderbare Singer-Songwriterin Loy. Sie hat einer ihrer besten Freundinnen bei The Voice Kids kennengelernt und das ist niemand Geringeres als Zoe Wees. Sie selbst ist eine fantastische Sängerin und Songwriterin mit internationalen Chancen und Aussichten. Und ich freue mich ganz doll, dass sie heute zu Gast ist. Auf TikTok hat sie bereits über 500.000 Fans und im echten Leben, oder in Wirklichkeit heißt sie, Leonie Greiner. Und sie ist aktuell sozusagen der Shootingstar der singer songwriterinnen der Branche. Herzlich willkommen, Loy deine Karriere oder die gestartet ist so fulminant eigentlich schon ist ja auch super, super interessant. Also ähm, man nimmt sich auf verschiedenen Ecken wahr. Klar, die Social Media-Affinen, ne, also die Jüngeren, klar, wissen, okay, du, du, bei den Zahlen wird einem ja auch richtig schwindelig. Du bist da bei TikTok so krass gestartet. Deine ähm, Coverversion, sage ich mal, oder deine Version von The Weekends äh, Blending Lights, ja. die ist ja, die ist ja krank gestartet. Also, ne, irgendwie, keine Ahnung, ich sehe irgendwie eine schwindelerregende Zahl von irgendwie 700.000 Mal wurde es irgendwie genutzt und so weiter auf TikTok allein. Was, was wenn, man, wenn man diese wirklich krassen Zahlen hört ne, und so, wie viel von dir musst du preisgeben und wie ähm, mental auch, wie stressig ist das, das zu bedienen?
1: Ähm, tatsächlich sehr stressig.
0: Also es ist wirklich
1: ähm, ab und zu sehr, sehr stressig. Äh, ich genieße es auch immer, wenn ich unterwegs bin, weil mir da einfach auch so viel mehr Content-Ideen kommen und man erlebt was und dann erfilmt äh, man halt auch einfach. Und man hat einfach Sachen, die man preisgeben kann. Ich will es gerne so machen, dass ähm, mein Social Media einfach relativ echt ist. So. Deswegen will ich auch relativ viel von mir preisgeben. Und einfach sehr persönlich sein zu denen, die mir folgen. Und ich habe ja auch irgendwie so ein bisschen es in der Hand, wie Leute über mich denken. so ähm, Und was sie vielleicht mitnehmen. Und ähm, wie sie vielleicht über andere Sachen denken. Man hat ja schon irgendwie auch so einen kleinen Influence auf Leute. Deswegen, ich glaube, Social Media ist schon stressig. Ich glaube auch, dass es so ein bisschen mit hergeht, dass es auch einfach ein bisschen Druck ist, der immer da ist. Aber so also Social Media hat auch total schöne Seiten äh, und total tolle Seiten. Äh, zum Beispiel bekomme ich auch einfach sehr viele Nachrichten von meinen Followern. Ich, ich finde es immer blöd, irgendwie Follower zu sagen. Es ist immer so ein bisschen so ein Überbegriff zu den Menschen, die meine Musik hören. Und ich bekomme Nachrichten von denen und die sind so persönlich und wirklich so. Zum Beispiel schreibt äh, haben schon viele geschrieben, so ja, äh, ich habe Panikattacken regelmäßig und deine Musik hilft mir so sehr dabei, irgendwie damit klarzukommen. Oder ich bin in einer schwierigen Situation gerade und ich höre deine Musik und mir geht es besser und ich verarbeite Sachen. Und ähm, das war schon immer mein Ziel irgendwie. Deswegen gibt es mir einfach so viel und ähm, deswegen nehme ich auch Stress und vielleicht etwas Druck auch irgendwie in Kauf, äh, wenn ich Menschen durch meine Musik einfach helfen kann so Generell bin ich so, nichts ist unmöglich. Also es kann alles passieren und gerade irgendwie in meinem Job ist es wirklich so, morgen kann irgendjemand anrufen und sagen, yo, komm in die USA oder so. <lacht> ähm, also es kann immer jederzeit alles passieren und deswegen bin ich wirklich so, ey, sag niemals nie. Ähm, und ich hoffe, irgendwann mal wirklich auch in verschiedenen Ländern zu touren und äh, spielen zu können.
0: Hast du das immer so in dir gehabt, auch dieses, ähm, ich sag mal, dieses Freie? Hast du auch ähm, kämpfen müssen oder gegen Widrigkeiten ankämpfen müssen, wie zum Beispiel deine Freundin Zoe Wees? Oder hast du eine unbeschwerte, glückliche Schulzeit gehabt?
1: <lacht> ähm, ich würde schon sagen, ich hatte eine schöne Schulzeit. Ähm, aber natürlich hatte man auch teils irgendwie zu kämpfen. Äh, ich meine, ich habe auch ein Muttermal im Gesicht. Das ist jetzt nicht so üblich irgendwie. Und natürlich gibt es immer viel äh, Getuschel, wenn ich irgendwie aus dem Haus gehe. Oder auch schon früher in der Schule gab es dann manchmal so einfach so Kommentare oder sowas. Oder man ist spazieren und dann wird man einfach angestarrt oder so. Ähm, sowas hatte ich. Und ich habe aber gelernt, damit einfach klarzukommen. Ich, ich wusste, mit mir ist nichts falsch. so. Ich sehe halt einfach ein bisschen anders aus vielleicht, äh, als es manche Menschen gewohnt sind. Und ähm, that's it. Ich finde generell einfach diese Ansicht, jemand aufgrund seines Äußeren irgendwie zu reduzieren, ist so schwachsinnig.
0: Hattest du jemals den Gedanken, ah, ich hätte es gern weg? Tatsächlich hatte ich
1: noch nie den Gedanken. Also äh, ich glaube, das liegt auch einfach viel an meiner Mama. Äh, meine Mama hat ganz früher einfach immer gesagt, ey, so das machte ich aus und hat mir da einfach so Zuspruch gegeben und dafür bin ich ihr sehr, sehr dankbar und ähm, das hat sich bis jetzt nicht geändert, also ich stehe da einfach drüber und wenn Leute tuscheln, äh, dann soll es so sein
0: irgendwie, ja. Ich, ich, ich habe auch ein Muttermal, hier unter ah. meinem Arm, kann man jetzt nicht sehen, weil das wieder zu eng ist, unter meinem Arm, ich habe auch so ein so Muttermal und mhm. ähm, da weiß ich noch, war, da hatte ich einen Freund gehabt und der hat so ganz selbstverständlich zu mir gesagt, ah, das musst du ja wegmachen lassen. Da habe ich richtig in mir gemerkt, das hat was ausgelöst. Und ich habe gedacht, mhm. nee, auf, also auf ich gar keinen Fall. Da habe ich das richtig mit, voll. weißt du, da waren so die Unsicherheiten voll weg, als mir das Gegenteil ja. entgegenkam. Und ich dachte so, äh, nee, voll falsch rum, ich muss gar nicht wegmachen lassen. Ich, ich mag meinen Fleck, ne? ich will den voll. gar nicht hergeben. Da voll. wird voll was fehlen.
1: Nee, voll, total. Ist ja auch irgendwie ein Teil von dir,
0: so. Hallo, meine Lieben. Schön, dass ihr hier mit dabei seid. Wir feiern die deutsche Künstlerszene heute exklusiv mit den jungen Wilden. Und zu Gast ist im Interview Kamrat, im ganzen Namen Tim Kamrat aus Wuppertal mit I Believe. Mit dem Song hat er ganz Europa für sich eingenommen. Ist ein ganz bescheidener, toller, feiner Kerl. Es ist sehr schön, mit ihm zu sprechen. Heimst gerade ganz schön viele Preise ein und es sieht so aus, als würde seine Erfolgsgeschichte gerade erst losgehen. Wir haben ihm zum Interview beim Glücksgefühle-Festival Backstage getroffen. Die ganze Künstlerszene in Deutschland war zu Gast von Robin Schulz über Lea, über Milky Chance, Zoe Wees und Kamrad. Und genau mit den drei haben wir heute über die Highlights gesprochen.
2: Glücksgefühle 2023 und jetzt bei uns ist Kamrad. Kamerad, herzlich willkommen. Hi, vielen Dank. Wir, wir haben gerade vor dem Interview schon gesagt, du heißt ja eigentlich Tim. Also dementsprechend werden wir dich jetzt auch mit Tim ansprechen. Kamerad war ich früher oft so beim Fußball. Weißt du, so Kamerad, geh mal lang. Mittlerweile als Künstlername ja. finde ich das super, aber so privat finde ich Tim auch sehr gut. Ja. Cool. Hattest du nicht am Anfang auch als Künstlernamen Tim Kamerad? Genau, ich habe ja, fünf ne? Jahre oder so habe ich Musik gemacht als Tim Kamrat ja. und äh, dann habe ich halt gemerkt, wie es halt ist. Ich habe mit 19, glaube ich, den ersten Song released als Tim Kamrat und äh, dann war ich so 24. In fünf ja. Jahren passiert einfach viel. Total. Mhm. Und ich wollte ein bisschen Veränderungen zeigen, aber nicht zu viel. Und dann ja. war Kamrat irgendwie ja. so eine gute Zwischenlösung und ja. jetzt fühle ich mich super wohl damit. Äh, aber wie gesagt, privat ist Tim dann doch irgendwie ein bisschen schöner. Aber ich glaube, es war bei mir eher so, dass ich gedacht habe, boah, kann ich das echt machen? Kann ich jetzt mhm. nach der Schule wirklich Musik machen? Ist das ein ernsthafter Beruf? Und ehrlich gesagt, nein, es ist kein ernsthafter Beruf, aber scheinbar funktioniert es irgendwie. Ja. Ja. Und darüber bin ich ganz froh. Ja, Aber haben deine Eltern auch ein bisschen Druck gemacht, dass sie gesagt haben, jetzt machen wir was Anständiges? Tatsächlich nicht. Also ich, ich bin mir sicher, dass sie sich gewünscht haben, ey, dass man das Studium wenigstens durchzieht, dann hat man es einmal. Aber äh, die haben mich immer unterstützt. Ehrlich gesagt, haben die sogar einen Kredit für mich aufgenommen, damit ich I Believe produzieren kann. Tatsächlich, ich hatte gar kein Geld, nett. ich konnte meine Miete nicht zahlen und äh, habe mich gerade von meinem alten Team getrennt und okay. diesen Neustart gemacht mit Kamrad. Meine Eltern haben einen Kredit aufgenommen, damit ich das produzieren kann. Also die haben mich wirklich unterstützt, dementsprechend. Ohne die wäre das gar nicht gegangen. Es war eher äh, tatsächlich, ich weiß, ich habe Kurz vor Release von I Believe habe ich einen TikTok gepostet und ich hatte mhm. bis dahin wirklich immer so 1000 Views auf meinen TikToks ja. und dann hatte das so eine Million Views auf einmal und ich so, ah, okay, krass. da okay. passiert irgendwie was. Das habe ich kurz davor, mit genau, kurz davor war eine Support-Tour mit Nico Sanders habe ich den Song auch schon vorgestellt, das war auch schon irgendwie krass. Und äh, als er dann rauskam und ich gesehen habe, okay, jetzt wird es mehr gestreamt, es läuft im Radio und so, mhm. da habe ich dann gemerkt, ah, irgendwie hat es dann doch mal geklappt.
0: Mickey Chance, Kamrat und Zoe Wees sind das, die sind heute im Music Made in Germany Gespräch. Wir schauen auf die Highlights des Glücksgefühle-Festivals vom Hockenheimring. Hi, meine Lieben, schön, dass ihr mit dabei seid. Wir feiern heute die jungen Wilden der deutschen Musikszene. Und wir kommen im Vorstellungsgespräch sozusagen zu einem ganz tollen Singer-Songwriter aus Mannheim. Gerade nach Berlin gezogen, hat in der Pop-Akademie gelernt und hat eine neue Single am Start. Herzlich willkommen, Mile bei uns. Der liebe Mile ist zwar gerade nach Berlin gezogen, aber hat von der Zeit in Mannheim ganz schön viel mitgenommen.
3: Also für mich war es schon krass influential, ähm, gar nicht mal von den Inhalten, sondern eher von den Leuten, die ähm, einfach dort in diesem kleinen Kosmos so überall... Abhängen. Also ich habe ähm, ne, extrem viele Leute, die jetzt ähm, mit mir ähm, tagtäglich eigentlich zusammenarbeiten und äh, mit denen ich Songs schreibe etc. Ähm, dort kennengelernt.
0: Weil man hört es ja auch so ein bisschen, wenn du wenn du sprichst, und auch an deiner Musik. Du bist ja international groß geworden. Deine Mama kommt aus den USA. Hast du wirklich die beiden Seiten in dir? Und wie merkt man das? Also wie merkst du das in dir und bei deiner Arbeit?
3: Also ich nehme das so ein bisschen bei mir wahr, dass ich so ein bisschen zwei zwei Seiten in mir trage, so diese recht analytische, sachliche Komponente, ähm, die von meinem Vater, der äh, in Deutschland groß geworden ist, ähm, kommt. Und ich glaube, die etwas freigeistigere, kreativere ähm, Schiene, die ein bisschen von meiner ähm, amerikanischen Mutter kommt. Also ich glaube, es ist ein bisschen unterschiedlich. Ich glaube, ich habe ein bisschen mehr das Gefühl, dass einfach viel mehr nach Vibe und viel mehr nach Gefühl gearbeitet wird in den States und dass ähm, in Deutschland so ein bisschen mehr Taktik und Analytik oder so damit ein bisschen mitspielt. Aber das kommt ganz gut zusammen, habe ich das Gefühl, wenn man das irgendwie so ein bisschen versucht zu kombinieren. Deswegen, ich liebe es wirklich mit ähm, meinen äh, deutschen als auch amerikanischen Freunden irgendwie zu checken, so wie kann man ähm, irgendwie diese zwei Welten vereinen. Ja.
0: Wir wissen, dass du in deinen Songs mega gerne Melancholie magst und alle Gefühle sehr intensiv ausdrückst. Wenn man jetzt gerade dein neues Album durchhört... Da ist ganz schön viel Positives drin, auch Abtempo. Wieso hast du dich entschieden, auch sehr deep Texte ähm, sehr, sehr poppig und sehr dance-lastig zu verpacken?
3: Um, life's too short to be sad all the time. <lacht> um, ja, also ich bin äh, also ein Fan von äh, traurigen Balladen und äh, liebe auch äh, live irgendwie so super emotional geladene Songs zu spielen, die einen total mitreißen. Aber ähm, Gerade auch äh, die aktuelle Single, die jetzt draußen ist, also Something In Between, das ist ja so ein bisschen dancey, ein bisschen mehr uplifting und ähm, auch Songs wie Not Ready und Hold Me sind so eigentlich so der krasse Gegenpol. Ich glaube, mir ist wichtig, also voll emotional geladene Musik zu machen. Also wenn happy, dann richtig happy und wenn sad, dann richtig sad und wenn angry, dann richtig angry. Und das versuche ich irgendwie immer miteinander zu kombinieren.
0: Lass uns über deinen Song, über deinen neuen Something In Between reden.
3: Jawohl, sehr gerne. Um, also Something in Between ist für mich, weil ich eigentlich eher der Relationship-Type bin, also ich mag es gerade jetzt auch, dass ich in Berlin äh, hingezogen bin, so eine große Stadt, es gibt so viele Menschen und äh, ich mag es nicht wirklich alleine für mich zu sein und ähm, für mich ist dann ganz krass äh, geworden irgendwie zu, zu erkennen, dass so oft, kurz bevor man dieses Commitment geht und sich entscheidet, okay, ich entscheide mich jetzt hier für was. War das immer so ein Spiel von, okay, ist das jetzt was, ist das nichts? Passiert jetzt hier was? Gibt es was Besseres? Und es gibt so viele Möglichkeiten da draußen, dass man oftmals nicht irgendwie sich traut zu sagen, das ist es jetzt, da committe ich mich jetzt für. Und mich störte dieses Hin und Her in einer Situation so krass, dass ich mir oft gefragt habe, okay, are we lovers, are we strangers, something contagious und so weiter. Und dann war für mich irgendwie dieses something in between so dieses ganz nervige Gefühl. Und Anstatt da jetzt aber so eine traurige Ballade draus zu machen, ähm, hatte ich Bock mal so einen Dancy-Track zu machen, weil wir nicht ganz so viele Dancy-Groovy-Tracks hatten. Ähm, und dann haben wir so eine kleine 80s angehauchte Nummer ähm, gemacht und das ist äh, Something in Between gewonnen, ja.
0: Das ist Sänger und Songwriter Mile und den feiern wir heute hier bei Music Made in Germany mit Mail. Komm, eine Radio-ID, so als Newcomer und Shootingstar muss man das richtig gut drauf haben. Achtung!
3: Hi, ich bin Mail und ihr hört meine neue Single, Something In Between.